0: Bueno, estoy con Sonia eh, de Zona Bruta. Eh, pensándolo cuando escribía la entrevista y eso, decía siempre es como Sonia de Zona Bruta, Sonia de Zona Bruta. Oh. Eh, bueno, hoy vamos a hablar con Sonia porque no va a ser todo Zona Bruta, aunque seguro. Pues nada, eh, vamos a empezar con la pregunta que hago a todo el mundo al principio: ¿Cuál fue tu primer contacto con el hip hop?
1: Pues a ver, pues yo creo que tendría unos 14 años o así, a principios de los 80 y eh, yo iba todos los fines de semana, eh, yo vivía en una zona por San Blas bastante chunga y yo era roller, tenía unos patines de bota buenos, entonces en mi barrio pues básicamente no podía bajar con ellos. Y el padre de unas amigas que vivían allí trabajaba en el corte de nuevos ministerios. Entonces nos llevaba a los fines de semana que allí se juntaban rollers. Y yo iba todos los fines de semana, todos, y de repente pues, uno empecé a ver que como grupos así de chicos, yo los veía ahí en chándal con un caseto y haciendo ahí movidas. Entonces me llamó la atención y, y enseguida me acerqué a ellos y tal, y pues les empecé a preguntar, ¿y esta música y tal? Y me, empecé a, me empezaron a contar sobre todo un poco lo del break. Tampoco tenían ellos mucha información. Y yo la música que les escuchaba al principio incluso lo llamaba música break, ¿sabes? O sea... Pero me llamó la atención, entonces a raíz de ahí empecé a informarme, ya sabes, imagínate en esa época, informarte de cualquier cosa era una odisea, porque no... Entonces yo recuerdo que lo primero que me vino a la cabeza, sabía que era una movida que venía de Estados Unidos, y entonces eh, a mi pueblo... Eh, siempre venían unos, eh, porque la madre era de ahí del pueblo, pero se fue a vivir a Miami, venía al pueblo todos los veranos. Entonces me acuerdo que ese primer verano ya les cogí a los hijos, que eran así un poco más jovencitos que yo, y les empecé a preguntar, y me empezaron a mandar cassette, bueno, luego, o sea, ya fue meterme en todo, pero el primer, primer contacto fue ese. <risa>
0: Y, ¿Y hiciste todo el típico camino de break, graffiti, cantar o lo que sea, o no tocaste lo demás?
1: Mm, claro, es que un poco el, el movimiento hip hop tiene eso, ¿no? Que cuando entras es como que quieres hacer un poco de todo y tal. Pero, eh, claro, yo me iba con grafiteros y sí, hacía mi firma por ahí y tal, pero era algo que no me... O sea, me molaba, me molaba más ir a ver cómo pintaban ellos, informarme, todo esto. Pero claro, mi firmita yo la tenía. Eh, con el baile igual yo lo veía y tal, pero quizás siempre lo que me llamó más la atención fue la música.
0: ¿Y recuerdas el primer grupo que, que supiste el nombre, o sea, que sabías que era un grupo y tal? De...
1: Pues el, el primer cassette eh, que me mandaron estos era The Kings of Rap. Y, y estaba, yo creo, era como un remix de primeros de los 80. Era un cassette que venían varios grupos. Y, y yo creo que venía Gang no me acuerdo, algunos tal. Pero digamos que el primer grupo así que me, me impactó más fue Randy MC. Uh
0: -huh. Y las pintas y todo, ¿no? Como... Claro. Siempre, sí. siempre lo pregunto porque me... Cuando veo fotos, a ver, yo era un pelín más pequeño. O sea, yo lo podía haber vivido, pero claro, como un niño pequeño. Pero me acuerdo de ver las fotos de Miguel Trillo, las pintas que teníais, ¿cómo conseguíais bueno, esa ropa? Era un... un ¿Cómo se dice? Unas manualidades, ¿no?
1: Claro, es que llevábamos las pintas que llevábamos porque era como... Claro, de lo poco que veíamos algún vídeo lo que, o películas y tal de, de Estados Unidos, pues intentábamos... Mmm, recrear eso pero sin, aquí en España no se vendía nada de esa ropa y encima tampoco teníamos dinero, ¿no? Entonces pues yo creo que era ahí un mejunje, eh, yo las primeras, había algunos eh, un poquito más adelante que pues o viajaban a Londres, yo al primer sitio que pude ir fue a París, eh, que ahí pues claro la, la cultura estaba mucho más desarrollada y sí que había tiendas de cosas y tal, pero luego aparte tampoco teníamos mucho dinero, entonces pues llevábamos las pintas que
0: llevábamos. No, pero está guay, está guay. Es una época ahí, o sea, bastante genuina, ¿no? O sea, sí, al sí. Final, claro. Al final lo conseguisteis, supongo que de la nada y en poco tiempo, pero al final conseguisteis que esas fotos queden como que al verse se parecían rappers, ¿no? Sí, o sea, de hecho, pero ya te digo, eran las pintas, además
1: nosotros, pues claro, tú en esa época ni ibas con cámara de fotos, o sea, si sí existían obviamente cámara de fotos, pero no es como ahora que vas en el móvil y, eh, y entonces nosotros, yo qué sé, yo es que ni, no lo tenía ni en la cabeza el hecho de hacerte fotos ni nada, entonces mira, gracias a Trillo que, que por lo menos tengo alguna foto guapa de, de esa época, ¿sabes? Y fue por él, claro, porque nosotros... Sí, yo tengo alguna foto, pero así muy malas. Y...
0: Sí, además, la, bueno, en el museo este está tu foto con, con la escayola, ¿no? que, que para lo corto que fue esa época de, de estos primeros discos, estuviste tiempo con la escayola o, o justo te hicieron la foto ese día, no sé.
1: Es que me la hicieron ese día, claro, y por eso hoy se ve tanto que estoy ahí todo el rato con la escayola, pero sí, sí. cuando me llamaron para la exposición esa, precisamente me dijo, hay alguna foto, digo, jolín, pues digo, hablar con Trillo, digo, para una foto que hay en condiciones bien hechas, dice, pues digo, habláis con él, que él va a estar encantado y ya está, que la ceda y, y se pone esa foto, ya está, claro.
0: Más auténtica que esa foto, desde luego... Yo ya, yo ya te digo que justo, a ver, al ser yo pequeño y a verlo como... Que vosotros no lo veáis así, claro, pero al verlo tan profesional eh, desde mi casa, con mis discos y mis cosas editadas, yeah. era como, ostras, qué guay todo esto, qué guay, claro. Y, y vosotros, todos vosotros, lo, bueno, los pocos que habíais, nos, hicieron, nos hicisteis vestir de esa forma. No, yo no me fijaba en Randy MC, ni en ningún ni en el Cool j ni nada de eso, me fijaba en vosotros. Claro, pero eso es lo que ha ido pasando el hip hop... Mm. Eh, ese
1: movimiento, lo, lo, una de las cosas para mí más curiosas que tiene fue eso, ¿no? Que es, eh, yo siempre lo digo que quizá una de las cosas más interesantes de este movimiento es que una cultura que nace de forma natural creada por, por, por jóvenes e incluso por niños desde la libertad absoluta, encima eh, llegó a trasladarse al mundo prácticamente sin internet, sin nada... Y se acabó, se acabó trasladando al mundo y claro, eh, es, era un movimiento de, de transmisores, de personas en cada país había alguno que se enteraba, lo transmitía como al resto de su barrio, ¿sabes? Y se iba creando ahí esa, esa comunidad, ¿no? Entonces, aunque era una movida que venía de Estados Unidos, lógicamente luego cuando se iba sentando en cada país también tomaba sus características típicas, ¿no? De, de donde estaba. pero lo bonito era que al final se creó una cultura en común eh, que nos unía a gente joven de todo el mundo eh, como con un lenguajes diferentes pero como con unos códigos comunes, ¿no? Y siempre digo que suena como muy happy flower pero, pero realmente fue así porque yo lo experimenté o sea, y eso quizá para mí es lo más bonito de de ese movimiento, que había también, a ver, que había movidas, no sé qué, claro, sabes, que no era todo ahí maravilloso, pero que ese sentimiento de comunidad y de tener en común eso con jóvenes de todo el mundo, eh, sí sí fue real, ¿sabes? Yo lo viví.
0: Claro, y además es que, bueno, sí, eso lo que dices esto es un poco happy flower, pero es que justo un año o un poco tiempo, espacio de tiempo se propagó por todo el mundo, o sea, fue como... Eh, tiramos semillas desde algún lado y van cayendo en diferentes ciudades y, y eso va creciendo. Claro, lado, hombre, hubo, claro, hubo, a ver, yo por ejemplo, eh,
1: hay muchas cosas ¿no? que, que ayudaron a la divulgación, pero sí que hay como ciertos hitos. Eh, yo por ejemplo, siempre me gusta hablar del documental que hizo Henry Chalfan, eh, Style Wars, que fue un documental que se hizo en el 83. Y por ejemplo, aquí en España lo pusieron en televisión española una vez, ¿no? Uh -huh. Y eso marcó a mucha gente, pero claro, era un documental y se vio relativamente poco. Pero yo creo que lo que las películas más comerciales que llegaron a salir en el cine, como Beat Street y demás, The y demás. Eh, todo eso sí que fue como un poco explosión de llegar a un público más, más amplio, pero. Luego, como en todas las movidas, pues estaba la gente que se quedó con la parte más superficial, más de moda y tal, y la gente que, que nos interesamos por, por ver todo lo que había realmente detrás y descubrir un movimiento cultural, en definitiva.
0: Claro. Eh, en esa época de Azka, ¿había gente ya haciendo música o, o rapeando sí. al menos?
1: Yo recuerdo, quizá, fíjate, porque eran así como los más mayorcitos y, y venían, yo creo, de hacer música electrónica y tal, eran estos, los de, Emil, los de Vial Rap. Uh -huh. Pero a los primeros que recuerdo de tener aparatos y poder hacer música y tal, por ejemplo, fue a, a Jungle Kings. Ellos sí que tenían ya aparatitos y tal, o, o los BZN de, de, de Barcelona. Yo creo que fueron de los primeros, en y, y Vial Rap también, pero por eso, porque yo creo que ellos venían de hacer también ya cosillas de música de electro y, y quizá fueron los primeros así en poder producir cositas.
0: Y Sony Moni se formó antes de, de lo que fue el Rap Madrid o se formó exclusivamente para, para eso? <risa> eh, es que fue una historia muy
1: rara. Realmente mmm, yo estaba, los que eran de mi barrio, eh, que se llamaban Poder Oscuro, eh, yo estaba con, con ellos, ¿no? Y Mónica también, que era la novia de uno de ellos. Y nos eh, íbamos, eh, en el tema que iban a hacer ellos, íbamos a participar nosotras. Y me acuerdo que nos cabreamos, no me acuerdo ni por qué, eh, yo qué sé qué pasó, es que ni me acuerdo, te lo juro. Y entonces el, el manager que teníamos fue como que nos convenció a Mónica y a mí, ¿sabes? Como ya no íbamos a salir y tal, que por qué no hacíamos algo nosotras, no sé qué. Entonces empezó ahí un poco un proceso, eh, para mí agridulce, de hecho el otro día, a ver, yo lo entiendo, cuando di la charla en el Museo Antropológico justo vinieron dos, dos tíos que, cuando yo cuento esta parte, lo cuento desde un punto de vista, claro, una cosa es lo que se vivió desde fuera y otra es lo que se vivió por detrás, ¿no? Entonces eh, yo tengo malos recuerdos, Malos recuerdos que en el fondo al final han sido buenos porque lo que viví ahí fue lo que me llevó a hacer lo que hice después, ¿no? Que acabó en Zona Bruta. Eh, pero yo lo pasé mal por muchas cosas, ¿no? Entonces yo cuando lo contaba, pues salieron dos chicos y sacaron los vinilos. Jolín, no me gusta que hables así de eso porque es lo que fue para nosotros, no sé qué. Y dije, a ver, que tenéis toda la razón, efectivamente vosotros lo vivisteis desde otra perspectiva... Eh, sí que soy consciente que eso fue importante para gente y tal, pero claro, yo es que viví el background, es que no lo puedo evitar yo viví otra cosa y, y sí que sé lo que supuso esos discos y demás, pero yo lo pasé mal pues porque éramos unos críos, no sabíamos nada eh, salieron muchas cosas que no las queríamos así eh, te empiezan a poner, al principio lo estábamos viviendo como si fuera una película ¿no? y de repente te chocas con la cruda realidad, ¿no? y te empiezan a hablar de contratos, de es que yo, pues paso, yo no voy a hacer esto, ¿cómo que no? ¿Has firmado este contrato? Qué tal? Y fue como, Ue". y Y claro, toda esa experiencia eh, realmente me llevó años después montar Zona Bruta junto con Nieves, pero porque yo me di cuenta eh, que una movida como esta la teníamos que montar nosotros desde abajo. no eh, claro. La frase está que se dice mucho en Estados Unidos, en el hip hop, que, que me gusta mucho, es el for us by us, ¿no? O sea, es algo que lo tenemos que hacer nosotros. Una multinacional lo único que hizo es, es sabía que en Estados Unidos estaba súper de moda el rap y ellos buscaron a ver aquí qué gente jovencita lo está haciendo y sacan... Con una visión comercial que ni me parece bien ni mal, ellos estaban haciendo su movida, ¿sabes? Pero un movimiento como este y todo lo que hay detrás, eso no lo iban a poder entender ellos. Entonces yo entendí que, que, que teníamos que hacerlo desde abajo y aprender mucho y buscarnos no, nuestra... Eh, pues eso, la manera de hacernos nosotros la música, de, en fin. Eh. Ya, ya.
0: Bueno, déjame, déjame ponerme un poquito antes. Eh, eh, vamos a ponernos en la sonia de 17 años antes de saber lo que iba a pasar, ¿vale? Para conocer cómo fue el... Eh, pues el proceso hasta que se grabó el disco. Luego todos sabemos qué pasó y demás y, y tal. Pero sobre todo, bueno, Sony, eh, o sea, Moni eh, era amiga tuya, sigue haciendo algo, siguió haciendo algo. Eh, pues mira, no, se no, vino claro, el porque... otro día a la charla estaba ella, pero si sí, ella se desvinculó
1: del rap, digamos, o sea, a ver, siempre ha estado, yo ha seguido siendo mi amiga, hemos estado en contacto. Eh, Claro que ella también ha estado en contacto con el movimiento, pero no de forma activa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. O sea, principalmente amigas.
0: Y la selección fue, según algunos que he entrevistado, va, aparece Miguel Trillo, se pueden hacer fotos. Tío bastante peculiar, ¿no? Cuenta mucha gente que, que iba por ahí. Pero que de hecho quiero entrevistarle y me ha dicho que sí, pero como no para de hacer exposiciones no. es, es difícil pillarle. Eh, eh, la gente... Eh, hay un concierto que van los, los de los seis En Torrejón. Tal. En Torrejón. Sí. ¿Ahí vosotras salís o todavía no.? No,
1: ahí contacto? no, pero porque estábamos con, el, con Poder Oscuro, con el grupo. Pero aparte, nosotros, ellos tampoco actuaron, pero porque con nosotros ya habían contactado,
0: de hecho. Entonces. Si sí, sí teníais un equipillo, una forma de grabar algo para presentar algo, ¿no?
1: No, es que ahí está el problema. Nos metieron con unos productores. Ya, ya, ya. Además, que eran de la época, eh, claro, los típicos productores que conocían los del sello y tal, pero que hacían pop y otras movidas y que les dijeron, venga, vamos a hacer esto. Y entonces ahí es precisamente cuando empezaron los problemas. Porque claro. tú, era como que... Yo sabía cómo quería sonar, pero no tenía los medios para conseguirlo, ni siquiera como... Eh, para explicarme, para tal, o sea, en fin, un, un
0: ¿Y qué referencias tenías tú si hubieras conseguido hacer lo que te gustaba? Bueno, pues los
1: típicos de, o sea, los, los raperos del inicio, Randienzi, de tías, pues a mí que me gustaba, pues imagínate, eh... ay que no me sale ahora, <risa> joder, el otro día estuve... Eh... O sea, eh, de, de hombres, pues eso, imagínate, por Randy en eh, sí, principalmente, luego Public Enemy, eh, pero de tías, de pues claro, yo, eh, los referentes que podía tener era, joder, que no me sale el
0: nombre. Money Love
1: o... No, no que... sí, Santé, pero que no me sale la <risas> principal,
0: joder. Eh, eh, a ver, a ver, que no lo he pensado Pero
1: me sale, joder, si el otro día estuve echando una charla Y estuve poniendo hasta vídeos de ella vale, pues, y,
0: eh, pues, no Ahora sabe? me saldrá
1: Pero vamos Cuilatifa, eh, Latif, o sea Era todo lo que a finales de los 80 Estaba Resurgiendo en Estados Unidos De rap, tanto tíos como tías Y Y claro, mis referentes eran esos Pero también buscábamos A ver, tú piensas que eh, el hecho también de hacerlo en español, que prácticamente no lo había hecho nadie, también marcaba mucho la, la diferencia, ¿no? Pero de hecho yo tengo un tema, que lo tengo por ahí guardado, y que no es el que pude grabar, y, y bueno, pues era rap típico de finales de los 80, que yo hablaba de, eh, pues eso, del de papel de las mujeres, reivindicando ahí el papel de las mujeres en el hip hop y fuera de él, o sea... Un estilo de rap muy, muy de la época, de finales de los 80, pero bueno, ese era mi, mi rollo, ¿sabes? Pero ahí empezaron las movidas, no pude grabarlo.
0: Eh, ¿Las letras las escribíais vosotras? ¿Las dos o cómo era eso? Eh,
1: la primera, por eso te digo, yo fui
0: eh, con mi
1: letra, no la pude grabar. Eh, fue una letra de, de otra persona... Tuvimos un broncón que te cagas, ¿sabes? ahí empezó mi, lo que te dije. Eh, toda la Encontrarme con todo un mundo que yo desconocía de contratos, de movidas, y yo pedí de hecho que no se sacara la canción. Y me dijeron que ya estaba el máster hecho, que estaba en fabricación, y me la comí. Y entonces yo me pillé tal rebote, pues me, no, lógicamente en el siguiente disco no quise salir, pero me convencieron varias personas para, por eso mismo, decir, tía, ya que te hicieron esto, pues en este, eh, en el siguiente, ya sal ahí que pueda ser tu letra, y tal, y ya en el rap de aquí sí que ya la letra era nuestra y demás. Pero eso fue parte de, de, de mi mala experiencia, ¿no? Porque fue... Hay más, te lo contá por encima, pero es un intríngulis un poco más complejo yeah. <ríe> y más surrealista. Pero en definitiva fue eso, ¿sabes? Entonces. Mmm. Y salimos en el siguiente, por eso, en el siguiente sí que hicimos nosotras la letra, pero por ejemplo, ahí nos la metieron con la música, ¿sabes? No queríamos esa música. De hecho, si tú escuchas la letra y cómo rapeamos y la música, es como. Mmm, no encaja, o sea, por lo menos a lo mejor, como yo lo sé ¿sabes? A lo claro. mejor lo, lo noto y, y, y eso, y nos la metieron con la música y ahí fue cuando dije, esto se acabó eh, no.
0: eh, Todo el mundo eso me ha dicho no ha que te pregunte ¿qué tiene que ver Alejandro Sanz con esto? ¿El que has dicho que os escribió la letra que no queríais era él? ¿De la primera? ¿O no tiene? No es él, él sí, no sé qué Sí, sí que no era Alejandro Sanz, es que tenía que no existir casi, ¿no? Como músico. No, no sí,
1: sí, era Alejandro, pero porque él... Ahí no era Alejandro Sanz, eh, pero porque Alejandro lo primero que hizo, eh, él, eh, antes de ser más conocido como artista, él era compositor. O sea, y él sí que hacía letras para... para, mucha, para muchos artistas. Y el que era nuestro manager, era el manager de él. Entonces nos hizo ahí esa jugada pero para él no era una jugada porque ellos es lo que sí, sí, ellos no entendían no, de, había. ellos lo veían normal ¿sabes? como algo de yo llevo a este que hace letras porque, porque no entendían el concepto de lo importante que es en el hip hop que hagamos nosotros nuestras propias letras no sé qué entonces fue un cúmulo de circunstancias
0: bueno pero es que eh, eso que dices de nosotros somos los que hacemos nuestras propias letras y tal eh, no se sabía tampoco mucho o sea vosotros sí en. en nosotros sí yo grupo, lo sí. vamos
1: yo sí lo tenía clarísimo pero aquí la peña de aquí claro. de la industria y todo eso que no tenía ni puñetera idea del hip hop de rap ni nada ellos ni, no entendían eso sabes era como por qué no
0: y la, la grabación cómo fue estuvo o sea ya supongo que sería estudios guapos y eso no y había... sí
1: o sea no me acuerdo el nombre pero eran estudios de grabación buenos sí
0: ¿Y el contrato que eran dos discos o, o según funcionaba os iban añadiendo? Ni me acuerdo, o
1: sea, tú imagínate, o sea nosotros yo firmé, vamos, yo no sabía ni que estaba firmando, te lo digo así, por eso yo también admito mi responsabilidad, con la excusa, bueno, por no ponerlo, que éramos unos críos, lógicamente, pero igualmente mi, era mi responsabilidad porque aunque fuéramos muy jovencitos, pues al final estás firmando algo que no sabes que estás firmando y ya me la ha comido Blada por eso eso lo aprendí ya muy rápidamente
0: claro no eh, te lo decía porque muchos eh, terminaron grabando su bueno muchos pocos en verdad terminaron grabando su larga duración y no sé no sé si ese contrato era pues hagamos un disco si hay tan, tanta venta no sé sí yo saber, no me acuerdo
1: o sea eh, lo que ponían en el contrato no lo sé pero sí que ellos el plan efectivamente era sacar recopilatorios y con los grupos que vieran que tenían más éxitos y tal, sacarles LPs completos.
0: ¿Y nunca lo propusieron a vosotras? No, pero,
1: pero, pero es que ya había mal... Es que ni... Es que no. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no... años
0: se hablabais, no?
1: Eh, claro, es que no, no había el feeling para que eso pasara ni, ni nada, ¿no? Y aparte, que, que no. Yo no... Yo estaba además como tan... Eh, desilusionada en general y conmigo misma y tal, que no me hubiera puesto. O sea, yo de esa experiencia, al contrario, lo que saqué es esto es algo que tenemos que hacer nosotros de otra manera, con tiempo, y fue en lo que me fui metiendo, ¿sabes? No, lo que pasa que en ese proceso yo me situé más como en el background, o sea, me, me motivó más estar en la parte de crear esa infraestructura más que ser yo rapera. ¿Sabes?
0: Y nunca me llamó ¿no? más la atención eso. No tuvo continuidad el, el Money o tú o no. nada. No bueno, sí creer. que
1: hice, sí tuve un momento que hice ahí un par de temas y tal, y llegué a hacer algo por ahí, pero al final me tiraba más lo otro, ¿sabes? No, no, tampoco me sentía yo así muy cómoda siendo yo
0: artista, bueno, rapera, tal, no. Sí, si tienes los temas por ahí, deberías de subirlos. Porque no puedo contarlo. Sí, que están que por ahí. ¿Están subidos? No. No, 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 ah, no, no, no. Pero, pero que. No, porque tengo el. Si dices que hacías otra cosa con otros ritmos, a ver, no a ver son unos años que no sonaba como suena ahora, está claro. Pero está claro, claro ahí, escucharlos, a ver. Porque además me uh. mola mucho coleccionar esas movidas. Esos tesoros, Uy, ¿no?
1: eso, eso, vamos. No, 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 no. Pero claro, yo ahí me acuerdo que ya salía con Fran y, y claro, él también me, me ayudó y yo creo que. Pero realmente, yo no sé si están maquetas, tengo las letras, pero sí llegué a, a rapearlo en varios sitios. Sí que hice alguna cosilla.
0: ¿Y cómo lleváis los grupos? Eh, lo pregunto por el, el, eh, la separación que hubo entre la gente que grabó, ¿no? Y los que no grababan. Lo digo porque. Yo no
1: recuerdo, al, por lo menos yo, mi posición. Como yo realmente tampoco quería ni nada, o sea, yo. En concreto, bien, bueno, o sea, nos llevábamos bien todos. Me imagino que habría algunos piques por ahí, porque el pique eh, está directamente relacionado con el hip hop, siempre, en todos sus elementos. Sí, sí. Eh, pero vamos, yo recuerdo llevarme bien así con todos y, no sé, no... A lo mejor Mika... Ca... A lo mejor otros grupos sí se sintieron peor, pero yo como tenía tan claro que no quería sacar nada, ¿sabes? Bueno, yo por lo menos no me piqué, ni mucho menos, ¿sabes? Como...
0: Vale, no. ¿Qué pasó esos años hasta que empieza la semilla de Zona Bruta? ¿O hasta que quieres montar? Pues realmente, eh, eh, de, de puertas para afuera, ¿no? se habla
1: de un blackout, pero yo siempre digo que, que no hubo un blackout. O sea, de, de esa movida nos quedamos unos pocos, y ahí se fue gestando, o sea, pues que en esa época quedábamos, montábamos jams, eh, o sea, fue, se fue desarrollando lo que no se había desarrollado realmente. Eh, eh, algunos ya se empezaron a comprar cositas para producir, o sea, y estábamos en, en, en relación nosotros. Pero de cara a la gente yo creo que cuando empezó como eh, gente otra vez a interesarse y tal es cuando a raíz de esos años eh, ya sí que eh, se empezaron a grabar maquetas, ¿sabes? Las maquetas empezaron a rular, o sea, entonces empezó a generarse otra vez más movimiento.
0: Y vamos, no se supone, vamos, doy por hecho que el disco de Madrid Zona Bruta con Yo Gano es el punto de inflexión. En, oh, el punto de inflexión no el, el nuevo punto de inicio digamos es que no es tampoco de inflexión mm, para sí. hacerse todo el recorrido eh, supongo que eh, tú estabas con toda esta gente y viviste eso de cerca y ahí es cuando dijiste esto lo voy a hacer yo o tú ya tenías, estabas dando vueltas a ver cómo conseguías eso
1: no, o sea yo ahí eh, en, en ese momento yo era como, o sea aparte de que eran mis colegas, eh, o sea a nivel personal eran mis colegas ¿no? pero a nivel movimiento, eh, yo eh, ejercía como, como apoyo, no o sea, ese, el estar en ese background de, de estar ahí con ellos, de organizar y tal. ¿Qué pasó? Que cuando salió ese disco y salió en Yogano, eh, apareció Nieves, que ella era una tía que sí venía de trabajar en la industria de la música, pero en la industria... Eh, eh, que no eh, independiente, es decir, no de las multis ni nada y entonces ella vio a CPV, ya no era de la movida Gijón ni nada pero eh, a ella le flipó, o sea, sí que fue de esas personas que sí que vio algo ahí y entonces eh, ella empezó a ser manager de, de CPV entonces, pues eso, cogimos relación, nos movíamos, tal... Y ahí se estaba, empezaron a pasar cosas muy interesantes, cada vez más, más. Entonces llegó un momento eh, que se quería grabar el siguiente disco y entonces pues eh, se habló con Yogano y, y digamos que CPV quería grabar ese disco en ciertas condiciones. Yogano no lo veía porque Yogano era también muy chiquitito, prácticamente había nacido con ese disco y tal y no podía. Entonces Nieves como manager empezó a buscar opciones y, y en toda la industria, sobre, a, sobre todo a sellos independientes, ¿no? Y entonces ella iba y, y era que nadie quería apostar, o sea, nosotros eh, teníamos el pulso de la calle y sabíamos que se estaba gestando algo súper interesante, pero todo esto, la industria musical, incluso la independiente, era ajena totalmente a eso. Entonces nosotros íbamos... Y era como, no, ¿de qué coño nos estáis hablando? ¿No? Rap, ¿esto qué es? Tal, no sé qué. Y era, no, no, no. Y entonces sencillamente pues, cogió Nieves y me dijo, eh, mira tía, estoy pensando de que montamos nosotros el sello y a tomar por saco. Eh, y ella me dijo, yo a ti te veo. Eh, la combinación que hicimos, digamos, es que ella sí que venía de la industria, ¿no? que conocía eso. Y ella a mí me dijo, tía, yo te veo una tía muy espabilada, muy tal, y sobre todo eh, que tienes mucho conocimiento de este movimiento, ¿sabes? Que no lo tengo yo. Y entonces me dijo, ¿te animas? Y dije, pues venga, o sea, un poco desde la inconsciencia, ¿no? Porque yo creo que montar todas estas cosas tienes que tener un punto de inconsciencia para, para atreverte. Y así empezó Zona Bruta, ¿sabes? Entonces, claro, Zona Bruta empezó con el... Eh, con el plan de, de hacer el siguiente disco de CPV Y ya enseguida, pues claro, fuimos sacando a más grupos y tal Pero, pero ese fue como el inicio, ¿sabes? Cómo se, se montó
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil de montar un sello? Porque en esa época la burocracia y todo eso era brutal, ¿no? Todo, o sea,
1: yo a partir de ahí recuerdo todo el rato O sea, recuerdo cosas muy buenas, experiencias buenísimas Yo me lo paso a que te cagas pero mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas preocupaciones, tenemos que pagar esto, ¿de dónde sacamos esta pasta? Eh, luego la lucha ¿no? con los medios de comunicación que no nos hacían caso, tal o sea, eh, fue todo un esfuerzo constante, constante. Lo que pasa que, claro, cuando algo te gusta y crees en ello y tal, pues eh, por eso aguantas. Luego también no todo era malo, esfuerzo y tal, también vivimos... Eh, cosas que yo me las quedaré para el resto de mi vida, ¿sabes? Que, que fueron la hostia, ¿no? Pero, pero muy difícil, o sea, porque nosotros teníamos dos misiones. O sea, por un lado, sacar adelante a los propios grupos que estábamos sacando y la labor de introducir el hip hop en la industria musical española. Porque es que hicimos las dos cosas a la vez. O sea, yo con cada periodista que hablaba, con cada eh, promotor, eh, todos, era como... Les tenía que explicar, no hablar de CPV o tal, les tenía que explicar, eh, mira, que este es un movimiento que viene de aquí, ya. que está, que no sé cuánto. O sea, era como, eh, y luego empezar a crear, o sea, el Hip Hop tiene tantas características tan diferentes a los restos de, resto de músicas, que aparte, claro, tú, cuando nosotros empezamos, imagínate, yo qué sé, festivales, pues lógicamente teníamos que meter la CPV en festivales que ya existían, pues que eran más rockeros, hardcore, tal cual. Eh, medios de comunicación, pues, quiero decir, no existía nada especializado de hip hop, entonces eso también se tuvo que ir creando, eh, porque mm, eso, hubo que crear eh, todo, todo lo que está en torno a la industria, eh, pero relacionado con el hip hop, hecho de tal manera que encajara con el hip hop. O sea, porque hay cosas que ahora se ven yo que sé, súper lógicas pero yo recuerdo conversaciones con promotores o que por ejemplo no entendían el hecho de que no llevaran instrumentos o sea, cosas tan básicas como eso, no que ahora una escenografía donde haya un DJ y tal es lo más normal del mundo pero es que en esa época aquí en España hasta eso no lo entendían entonces era siempre como una lucha bueno, con los técnicos de sonido bueno, bueno o sea, entonces hubo que ir creando los estudios que trabajábamos igual, los técnicos eh, eh, eran técnicos guau, este técnico es buenísimo y tal, y lo eran, pero es que no habían eh, mezclado en su puta vida eh, Hip Hop y no mm, sabían, o sea, de hecho el disco del 24-7 los mandamos a CPV a, a grabar, mezclar y masterizar a Nueva York claro. con todo el esfuerzo del mundo, pero entonces todo eso fue lo que fuimos creando. Realmente, asentar una escena <coughs> de forma profesional.
0: Sí, que no era presentar un grupo, sino teníais que ir con toda la historia de, del hip hop y demás. ¿Cuál fue, de todo esto que cuentas, cuál es el, el hito o el momento que dijiste tú? Ostras, esto lo hemos conseguido. ¿Te acuerdas alguna publicación? Yo recuerdo o... mucho. Hay
1: un momento que recuerdo especialmente y fue, eh, me acuerdo cuando se hacía eh, aquí en Madrid, el festival así por la excelencia de Madrid, más Tocho, era el Festimad, ¿no? Entonces, me acuerdo que, que Nieves, pues claro, ella que venía, ella conocía a los que montaban el Festimad y tal, y estaba detrás de ellos para que metieran a, a CPV, ¿no? A actuar. Y. Y nada, era como, bueno, no lo veían, estuvieron discutiendo y al final ella eh, les convenció cuando era un grupo, porque ya había salido el Madrid Zona Bruta, estábamos gestando el siguiente disco. Y, y entonces eh, lo que consiguió es que le, les metieran en un escenario que había en el festival, claro, no sé tú, no la habrá, pero bueno, sí, sí, sí. el era, había dos superescenarios principales y luego había un escenario pequeñito, muy retirado, donde metían a grupos maqueteros. Entonces, eh, pues lo que se consiguió es meterles allí, pero realmente... Eh, a mí lo que me moló de esa experiencia es lo que te he explicado antes, que nosotros sí que éramos conscientes de lo que estaba pasando en las calles, pero la industria no, ¿no? Entonces... Nunca se volvió, es que tengo la imagen. Nos vamos ahí al, al escenario cuando empezaban ellos, porque en cartel y todo, estaban anunciados ahí en chiquitito que iban a, a ese. Y me acuerdo que era un escenario con... y estaba así, donde estaba la gente cuesta abajo y tal, y estábamos arriba, faltaba yo que sé, en 20 minutos, y... y en ese escenario a todas horas había peña tirada, fumando, bebiendo así tal, como muy relajado, claro, porque habían grupos maqueteros, y cuando empieza a quedar poco. Empieza, claro, estábamos arriba y empezamos a ver masa de gente que empieza a ir al escenario, pero a lo bestia, los de seguridad llamando, oye, Caquita, no sé qué, o sea, se montó una y fue, yo solo recuerdo, de, porque fue como, ¿lo veis? O sea, no nos creéis, o sea, pero este grupo... Tiene un tirón que te cagas, o sea, y recuerdo ahí a los de seguridad, todo el mundo súper nervioso, no sé qué, porque se lió una que te cagas y, y tengo la imagen esa, ¿no? De ver a la gente enriada yendo al, al escenario ese. Sí, sí, claro. Luego sí. muchas más, pero de, de, no sé por qué de eso tengo como un, un recuerdo especial, ¿no? Y fue como el decir, claro, piensa que el festival era el, el festival claro. más importante, ¿no? De, de los más importantes de España, ¿no? Y fue como decir una hostia en la cara, decir, no nos ¿No hacéis caso, pues ver el... Re... y pas... Esto pasó luego reflejado en muchas otras cosas, ¿no? Que los medios no nos dieron el apoyo hasta que vieron que era algo que, que funcionaba muchísimo, o sea...
0: Eh, cuando creáis Zona Bruta, pues empezáis con CPV, los creyentes, luego Frante que te, te sigue un poco con Yogano, pero luego también. Eh, la idea que teníais era eh, uh -huh. en un principio, digo, sacar a, a los que conocíais, o montasteis esto para que los grupos que conocíais pudieran tener cierta relevancia o cierta profesionalidad?
1: No exactamente, o sea, eso se produjo de forma natural, pero no era con una intención de decir para los que conocemos, sino claro, nosotros íbamos sacando de los grupos que conocíamos y veíamos más potencial, pero yo recuerdo que, que Nieves y yo precisamente al poco no queríamos que se quedara en eso y al poco, por ejemplo, sacamos a Ari, ¿sabes? Porque nosotras no queríamos quedarnos solo en los que estaban más en nuestro entorno que también era lógico que salieran ¿no? porque los conocíamos porque sabíamos que tenían eh, proyección y demás pero pero enseguida quisimos abrir ¿sabes? y luego ya sabes entró ese FDK tal, o sea porque queríamos que no se quedara solo en Peña Conocida ni solo en Peña de Madrid
0: ¿cómo o quién? Bueno, ¿quién y cómo elegíais a los grupos?
1: Era una mezcla de todo. O sea, quiero decir, ahí opinábamos incluso, yo qué sé, podía haber charlas donde estaban a lo mejor Jota, Nafri, Fran, eh, yo, o sea. Pues que, se, oye, ¿habéis escuchado esto? Sí, tal, no sé qué. Te mandaban maqueta, lo escuchabas, hablábamos, o sea, no, no había un protocolo <risa> estricto, ¿no? Se, se iba produciendo de manera natural y de, y de muy diferentes formas.
0: O sea, no... Mira, me acuerdo yo... Es una cosa que a lo mejor es una cosa invención mía de, <coughs> de mi imaginación. Pero en el concierto que hizo David, que por cierto un recuerdo para él, de comunicología sí. en el Macumba. Madre mía eh, ese concierto, se me acuerdo. Vale. Eh, no. Yo era un simple espectador, conocía a Davey, conocía a SFDK de, de la época de las maquetas y tal, supongo que los, los saludé y tal, pero me acuerdo que tocó SFDK, <coughs> que un presentaban un maxi de este que sacaron con dos canciones y tal. Y me acuerdo que bajaron del escenario y no sé si fuiste tú o Nieves, creo que fuiste tú, fuiste a hablar con él, ¿no? Y dije yo, porque poco después, o poco después, no sé cuánto tiempo, pero vamos, también ahí en esa época el tiempo va muy rápido, eh, me enteré que salía con zona bruta y dije, mira, es, yo me imaginé eh, ese sí, día poco, habló con él para decirle que claro, se quería robar es que, algo de eso. Claro, a ver, lo que pasa
1: es que yo sabía ya de su existencia, ¿no? Pero efectivamente era como, a ver, como nosotros estábamos en el rollo eh, todos sabíamos los que estaban haciendo cosas más o menos interesantes, pero luego cuando se producían las jams o conciertos, cuando nos juntábamos todos, cuando se producían precisamente las conversaciones, efectivamente, claro, se, se, se rumiaba todo así, ¿sabes? Pero sí que sabíamos de la existencia ¿no? de unos, de otros, porque al estar en el rollo, pues fíjate, yo lo, de ese concierto, ¿sabes lo que más recuerdo? Eh, que fue la primera vez que vi a Solo los solo y me quedé con Juan solo, pero flipada, o sea, de... ¡Oh! Es lo que más recuerdo yo de ese concierto, o sea... Eh, fue la primera vez que le vi rapeando y me flipó. Me acuerdo que me quedé... Sí, yo también, yo creo
0: que fue una cosa que todos nos quedamos. Nos alucinando. quedamos, sí, Pero sí. todo, la puesta en escena, todo era alucinante. Todo, todo. Venía, sí, venía sí. como diez, dos o tres años o cinco años por, por delante. Por de delante,
1: ya. total, total. O sea, a mí me flipó. Fue lo que más me
0: gustó de... Y cuando pillabais a un grupo nuevo, ese FDK no era nuevo, digo nuevo en la industria o... Como pero de... nuevo ¿Te prácticamente, te digo. Sí, sí, claro. bueno, pero no... Bueno, sí. Nuevo en, en, en grabar, digamos. Sí. Eh, ¿Qué les proponíais en un principio? Porque yo no sé cómo funcionaba antes eso, pero ¿qué les proponíais?
1: Pues nada, o sea, decíamos si estaban interesados en grabar y tal. Y, y tú piensas en esa época, tanto que luego se quejaban muchos y muchos luego han añorado eso. Porque nosotros, eh, encima con, con la capacidad económica que teníamos, que era muy justa... Eh, a todos les ofrecíamos eh, grabar en, en, en estudios profesionales, eh, para algunos incluso traíamos a técnicos, en vez de mandarlos a Estados Unidos, lo que sí traíamos era a un, a un, a un técnico que mezclaba especializado, le traíamos aquí a España a mezclar, eh, les cubríamos todos los gastos, o sea, SFDK pues venían a Madrid y o sea, nosotros nos encargábamos, de todo, ¿sabes? De pagar el estudio, pagarle los viajes, la estancia, el hacer los videoclips, todo. Y luego, pues, el contrato era bastante normalito, porque, bueno, en fin, los artistas siempre se quejadita, Pero, vamos, ya te digo yo que hay un abogado muy conocido del sector, que además es abogado de artistas, no de sellos. Y cuando nosotros eh, hicimos acuerdo con Warner para distribuir, el director de, de Warner precisamente le dijo a este abogado mira vete con, con estas que, que aunque él es abogado de artistas dice os vais a entender y me acuerdo perfectamente que el día que vio nuestros contratos siendo él abogado de artistas ¿eh? no de sello me acuerdo de la frase que nos dijo de pero vosotras qué os creéis un sello o una ong <risa> Para que veas. Y luego, claro, la gente se queja, los artistas siempre se quejan, pero te digo, tío, que nuestros
0: contratos eran... Hombre, yo sé que, que en esa época eh, toda la gente que hacía música eh, era... La cumbre era grabar en Zona Bruta. No sé eh, los otros sellos, pero vamos, yo sé que Zona Bruta era por los diseños, por la, las publicaciones... Pero porque éramos periodistas...
1: en los que lo hacíamos de manera más profesional, pero, pero lo que la gente no... No entiendo los grupos que cuando el hacerlo profesional significa inversión de dinero. O sea, nosotras eh, podríamos haber dicho, uy, ahora que nos va bien vamos sacando discos, nos quedamos con el dinero. No, es que encima lo que ganábamos lo reinvertíamos y para sacar a más grupos, para hacer las cosas mejor todavía, etc, etc. O sea, siempre era así, pero todo eso costaba dinero o sea, el, pero nuestra misión era que se nos tomara en serio en la industria musical y hacer las cosas bien y eso se traducía en inversión de, de dinero es que no entonces claro tú piensa eh, si tú coges a un grupo de sus inicios y empieza, haces esa inversión inicial eh, y por eso los contratos tienen un tiempo porque eh, lo lógico es que tú empieces a tener beneficios limpios a lo mejor al segundo o tercer disco porque te digo yo que es así lo que pasa que eh, cuando eh, el dinero no sale de tu bolsillo no los cálculos no son iguales sabes lo que te quiero decir o sea no te das cuenta de eh, fotógrafo boom técnico boom estudio un boom, vídeo boom. Eh, todo es pagar 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 invertir sabes entonces eh, normalmente podías empezar a ver beneficios si el grupo iba bien, pues con suerte al segundo disco, sino al tercero. Entonces,
0: eh, lo, los, los grupos que salían en sellos, en, en vuestro sello en, en, concretamente, ¿podían llegar a vivir de, del hip hop al salir en el sello o era muy difícil en uh, esa época? Uh,
1: era difícil, algunos lo consiguieron, pero a ver, lo, lo que pasó esto es algo además eh, normal, tú piensas que es muy diferente eh, coger a grupos que son chicos jóvenes, que muchos incluso viven, vivían en casa de los padres eh, que por supuesto con el dinero que ganaban estaban de puta madre ¿sabes? porque los bolos, algo de royalty, boom, tal, no sé qué eh, eh, muchos sí que vivían y les daba, pero claro esos chicos y chicas, se van haciendo mayores y tienen que empezar a pensar en, en, en ser autónomos en sus vidas, en meterte en un piso, no sé qué, y ahí empiezan las movidas. Porque eh, grupos en España que hayan ganado tanto como para... Pues han sido pocos realmente. ¿Sabes? Que una cosa es mantenerte viviendo en casa de tus padres o compartiendo piso no, con muchos y tal, a el ya tú querer hacer tu vida que ya requiere de, pues eso, pillarte una casa o un tal, pues ya requiere, ya era empezaba a ser más complicado para,
0: para muchos. Además en esa época, eh, no sé quién me lo contó, pero, pero creo que tienes razón, había grupos que no vivieron eh, lo, eh, los festivales eh, masivos, digamos. Claro claro los que salieron en la época de, de pues falsar, lo llevaron todo el claro. arma por ejemplo que salió un, un año dos años después estaban en todos. lo lo llevaron claro eso pasó a ver
1: eh, la historia un poco de zona brute del o sea yo muchas veces lo digo de cpv a mí lo que me da mucha pena es que eh, el enorme esfuerzo que hicieron ellos eh, por esta movida y que puso la alfombra para todos los que se... luego ganaron pasta, ellos prácticamente no ganaron pasta, porque se comieron eh, el inicio y la parte más chunga. A mí siempre me ha fastidiado de ellos eso, que, que, en, que no hayan podido realmente lo que yo entiendo, pero casi en la vida, o sea, tampoco hay que frustrarse, pero dice, joder, ellos se hubieran merecido mucho más, ¿no? Lo que pasa wow. que también el hecho de que fueran una formación, que eran tantos y demás, por eso fue mucho más difícil que se mantuvieran en el tiempo, ¿sabes? Entonces, wow. ellos llegaron, digamos que se comieron lo más jodido, abrir el camino a todos los niveles... Y dejaron la movida guay para los grupos que luego llegaron después y sí pudieron ganar dinero ¿no? y beneficiarse. Pero bueno, casi en la vida.
0: No no bueno, sé, sí, además, mira, la siguiente pregunta que tenía era eso, era, no entiendo, o sea, ahora me la acabas de explicar perfectamente. Y bueno, sí, eh, como CPV no han sido, ha sido, para los que hemos vivido el hip hop, ha sido el grupo más grande, supongo. Yo también soy de Madrid, pues, o sea, tengo todos los puntos a mm. mi favor para que el club de los potabilistas haya sido el grupo más grande para, para mí pero que no haya sido la constancia esta de... Pero eso te lo he explicado
1: porque eran un grupo, sí, sí, de sí, hecho sí. o sea, ni siquiera eran un grupo, era que esto, yo lo explico porque hay mucha gente que hay como mucha rumorología, pero es que yo estaba presente y sé cómo fue, a ver, CPV cómo se, se montó, realmente eran los que nos juntábamos, de todos los que en Madrid estábamos por ahí, eran los que estaban haciendo cosas más serias, más, seria, más asentadas, pero era Fran por su lado eh, Sui por su lado, Paco por su lado Cami y Nafri eh, también juntos haciendo sus cosas tal y, y hacíamos jams y cada uno hacía sus actuaciones por separado y tal, y entonces hay un momento que ya se empieza a ver que empieza a hervir algo, que algo puede pasar que lo que hacen ellos es se, se juntan y dicen que ¿por qué no se unen entre ellos? Por eso les gustó el concepto de el club, ¿sabes? Porque era como una unión de grupos. No, no fue vamos a montar un grupo, sino vamos a juntarnos todos nosotros para tener fuerza, vamos a sacar algo potente y luego cada uno sigue con sus cosas. ¿Qué pasa? Que lo que pasó fue tan heavy que ya sí se convirtieron en un grupo, pero Fran, por ejemplo, cuando se salió, es porque él sí que quería, o sea, él entró, pero de, 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 vamos a hacer como un disco juntos y luego cada uno vamos a seguir con, con nuestros proyectos. A él, por ejemplo, le costaba mucho, a él le gustaba, porque Fran de por sí tenía hasta dos maquetas, ¿sabes? De top production. Entonces, a él le costaba mucho el... Eh, a ver cómo te digo, el proceso creativo, imagínate, de venga, ¿qué hacemos una canción? ¿De qué vamos a hablar? Que unos iban rápido, otros iban muy lentos. Entonces, eso a él la, la angustiaba porque no era lo que él quería. O sea, él tenía su propio proyecto y era lo que quería sacar adelante. Y en parte era como todos se lo plantearon. Lo que pasa que fue tan heavy lo que pasó que efectivamente ellos siguieron adelante. ¿Qué pasa? Un concepto así, si ya te digo yo de por sí que todos los grupos, grupos normales de dos y tres, todos tienen movida, cuando digo todos, todos, o sea, todos, pues imagínate ellos siendo tantos, cada uno de su padre y de su madre, entonces eso fue lo que no hizo posible que tuvieran una continuidad, ¿sabes? Que pudieran seguir sacando discos y demás, o sea, y esa es la, la pena de... Pues eso, que, que yo creo que nunca se han llevado lo que, lo que digamos que se merecían, ¿no? pero vamos, la vida es así.
0: Bueno, yo creo que, que en realidad a lo mejor económicamente o, o profesionalmente, o no sé cómo llamarlo, no, pero a nivel de si hay un libro de historia o si hay alguien que cuente una historia, claro. van a estar ahí los primeros. Sí, no, desde luego sí, claro. Eh, ¿Qué te iba a decir? Antes has dicho que tu granito, lo del el Festimat y tal, pero hay un disco o hay un momento que el hip hop se toma en serio, o sea, un momento que diga a la gente, ostras, pues. No digo que sea muy bueno ni o que sea, sea muy malo.
1: Eh, a nivel calle eh, fue CPV, eso está claro. Y yo te digo desde el sello, a nivel medios de comunicación y la industria. Eh, hubo dos discos que yo noté ahí como un antes y un después, que fue el primero de Fran, de Los Pájaros, o sea, sobre todo por el single, más en concreto, más que por el disco, por, por el, el single La gran obra maestra, eh, y Ari, y el disco de Ari, Gancho Perfecto. Pero, pero a nivel eh, industria y promoción, yo te diría que, que hubo un antes y un después de, el, de la gran obra maestra. En los medios.
0: Mm. Y he, he visto en la Wikipedia que eh, pone algo así como que el estudio de Zona Bruta se inundó o algo así. Eso Es una curiosidad que tenía. Eh, es que nos ha
1: pasado de todo. O sea, pero eh, no, tuvimos un incendio. Incendio. Pero, pero inundación, sí, nos ha pasado, pero no fue grave. Pero una movida eh, chunga que se nos quemó. O sea, cada vez que más... Sí. Tuvimos un incendio, pero gracias a no sé qué. Eh, porque al principio, durante los primeros años, donde teníamos la oficina, también tenían el estudio J -Nafri. Estábamos juntos todo el rato. Y en el incendio se quemó la oficina, se nos quemó todos los ordenadores, todo tal, no sé qué, y el estudio de estos se libró totalmente, imagínate, o sea, todos, o sea, dije, pff, madre mía la que se podía haber liado, pero nosotras, bueno, esto nos pasó además a punto de salir, creo que era a grandes planes, y se nos quemó los ordenadores, toda la documentación, los contactos, o sea, recuerdo eh, estar haciendo la promo y tal en un bar con Nieves eh, llamando, o sea, si es que nos ha pasado de todo. Pero estos, menos mal, o sea, porque la inversión de pasta de equipo y todo, imagínate, ya, ya. entonces menos mal que a ellos no se les quemó, pero...
0: Y luego también en el no sé qué año, 2000, 2000, poco, eh, ¿hacéis como una especie de subsello que se llama Otra Zona? Con uh -huh. un rollo R&B y todo eso.
1: Pues otra cosa más de que siempre, lo que nos ha pasado siempre es que hemos ido por delante de, de los tiempos. Como hay un amigo mío que siempre me dice la frase de lo malo de ir por delante es que te dan por detrás. Pues lo mismo, o sea, ahí nosotros abrimos... Mmm, a ver, de hecho, te puedo decir que incluso algunos de los grupos que estaban en zona bruta les parecía mal, como ah, eso tal, o sea, peña que luego en sus discos han metido soul, r&b, de todo, o sea, pero bueno. Eh, pues fue eso, apostar, a ver, es un estilo de música, eh, yo en la charla que di en el Museo de Antropología que iba enfocado a las mujeres, eh, incidí mucho en esto porque me da mucha rabia. En Estados Unidos esto que voy a contar está totalmente asumido, pero aquí no. A ver, eh, hay muchas mujeres, o sea, el, yo recomendé a la gente que se viera mismamente el documental de Mary G. Blight, que es increíble, que ahí explica muy bien esto que voy a decir. O sea, hay muchas mujeres que formaban parte del movimiento fijo, pero que su forma de expresión a través del rap era a través del R&B. O del soul, es como Erika Badu. O sea, que me venga a mí, que venga alguien de aquí a decir a un americano que Erika Badu no es hip hop o Mary J Blige no es hip hop, que vaya a decírselo a ellos, a ver qué se encuentra.
0: Claro.
1: ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero aquí a la gente le costaba. ¿Qué es lo que.? A ver, es que no es lo que la gente no entiende. No es el estilo de música y tal, es el hecho de que tú vengas del movimiento hip hop y te hayas criado y vivido en esa cultura. No necesariamente te tienes que expresar rapeando, te puedes expresar de muchas maneras. Lo que, lo que marca la diferencia es gente que ha pertenecido al movimiento. O sea, yo eso quien no haya, yo recomiendo ver el documental que ha salido relativamente hace poco un año así en está en Amazon creo de Mary G. Blight que se entiende perfectamente eh, esto que, que quiero decir.
0: Y, y aún así, eh, en España, eh, por los productores y por los cantantes, a mí me ha parecido que siempre ha habido bastante nivel de R&B, pero siempre ha estado como... Y se supone que es una cosa más asequible para la gente ajena al hip hop, ¿no? Pero aquí siempre, en
1: España, estoy acá, estoy estoy como hablando por la... de industria...
0: Eh,
1: eh, no, no sé. no En España, estoy hablando de la industria general, ¿vale? Eh, aquí la música negra, tío, nunca... Hablando eso de show, de funk, eh, de R B pues no sé por qué, pero nunca ha llegado a... a pero a pero es algo a... raro,
0: porque luego cualquier gente de Operación Triunfo o lo que sea, tenían, no todos, algunos salían con ese rollito de... Con sí, y luego se lo quitaban, y, tal, claro. y luego
1: se lo quitaban, porque justo me has sí, dicho sí. eso, no me, eh, o sea, justo estaba contando esta anécdota hace poco, me acuerdo que el, ¿cómo se llamaba?, el Naim, que era uno que salía así haciendo un poco, pues me acuerdo que yo estaba de promo con Fran, ¿eh? no sé dónde y tal, bueno, el caso es que coincidimos, estaba el Naim por ahí en una televisión o algo, entonces él, claro, si nos conocía, vino, ah, tal, no sé qué, yo admiro mucho, y entonces empezó con, con la típica charla de, no, claro, es que a mí eh, lo que me gusta es hablar en B y tal, no sé qué, pero claro, no me dejan hacerlo, tal, en plan víctima, y yo le dije, a ver, Aquí todo el mundo decide eh, y digo, yo no voy a decirte a ti lo que tienes que hacer o no, pero si, si tú escoges cierto camino, aparentemente más fácil, eh, pues lógicamente no vas a poder hacer, digo, aquí hay mucha gente que le flipa hacer ADNB y han tirado y así les pasa, ¿no? que se comen una mierda, lógicamente, pero ya te digo que incluso los que salían ahí haciendo eso, luego les sacaban discos y ya te digo yo que la, la negritud desaparecía. Sí. Porque aquí en España
0: no, no, no. No, y que luego creo que arriesgan un poco por la producción, y siempre son los mismos cuatro que hacen todo tipo de música. Recono, claro. Y hacen todas esas claro, producciones.
1: Claro. Es que.
0: Eh, ¿Cómo conocisteis a la excepción? Yo, yo los conocí en un concierto, además era de Trovadores, algo así, un, o una jam, que de repente apareció el gitano con el Langui a, 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 pues, a cuestas. Pues ahí. Ahí fue también. Ahí. Joder, sí, pues iba sí. al lado tuyo. En lado. Bueno, eran, eran como... Eran es que, no, a ver, estábamos todo. todos en lo claro, mismo sitio. Pues es fue
1: ese concierto y me acuerdo que estaba yo con Fran y los dos flipamos. Dijimos, hostia, no sé qué. Y cuando terminaron, pues eh, nos fuimos a hablar con ellos. Y claro, bueno, yo con Fran, pues encantaba, guau, no sé qué. Y entonces Fran, pues tío, no sé qué, estoy preparando el nuevo disco que iba a hacer 90 kilos. Y dice, vamos a hablar y no sé qué, y si me pues, molaría hacer un futurín con vosotros. Y el otro, va, ah, ellos encantados y no sé qué. Y de ahí surgió el cojón negro y el gitano que sacó Fran en, en 90 kilos. Y, y nosotros, joder, eh, les veíamos un grupo que estaba muy verde, pero con muchas posibilidades y les ofrecimos grabar y ellos encantados y ya está. Y así fue el, el tema.
0: Eh, ¿cuál, fue el, ¿Cuál ha sido el gran éxito a nivel industria? Te hablo, ¿no? De que te guste más, ni que suene mejor, ni nada. De zona bruta.
1: Yo creo que los discos que más han vendido, si hablamos de ventas, ¿no? Me de... Ventas o recorridos, venta... o sea, grandes
0: conciertos y tal.
1: Pues por eh, CPV y, y Ari, Fran, luego es FDK aunque luego ya cuando nosotros le sacamos sus tres primeros discos y el reventón justo lo sacaron en el tercer, lo pasó con el tercer disco que le sacamos. Y... prácticamente así más de, de ventas y todo eso, yo recuerdo del... cuando fue mejor los discos que sacamos del 98 a 2000 y poco.
0: Puede ser también porque había ya un... un, un una gran masa de, de gente escuchando hip hop, y, claro, y entonces todos comprábamos. Yo compraba todo en esa época. claro Ahora, pero, ahora no, pero en esa época, claro.
1: Claro, y es, es lo que lo, eh, eh, habíamos hecho, el nido, por así decirlo. Entonces, claro, fue como ya pasaron unos años, o sea, Zona Bruta lo, inaugur, eh, lo fundamos en el 96. Entonces, pues fue ir creando todo eso. A ver, yo recuerdo... Eh, también para mí uno de los, de los hitos fue el rimadero.
0: Claro. Fue
1: algo que marcó un antes y un después. Totalmente. Y te digo, cómo fue, claro, yo tenía relación con Radio 3 porque pff, de promoción eran de los pocos que nos daban cancha de, de cobertura nacional por la propia naturaleza ¿no? de Radio 3. Y me acuerdo que me invitaron a a la fiesta de, pues, del nuevo pre, de un presidente, del nuevo director de Radio 3, que era Paco Pérez Brián. Y me acuerdo, pues estaba ahí, pues típico tal, tomando algo, no sé qué, y viene él, se presenta y me dice, bueno, estoy flipando con, con la gran obra maestra, de franteta, no sé qué, estamos ahí hablando tal, y me dice... Radio 3 tiene que tener un programa de rap. Y yo, pues desde luego, ¿sabes? por supuestísimo. Y dice: Pues mira, me gustaría hablar con Fran, no sé qué, yo creo que tiene que estar, no sé cuánto, papá. Vamos, a mí no se me olvidará cuando fui con esta noticia a Zona Bruta, a Nieves y tal, de hostia, claro, imagínate, quieren un programa, tal. Eh, Fran se lo tomó, así le pasa. Es que la gente. No, no ve las cosas desde fuera pero no piensa en lo que pasa detrás, o sea, para Fran fue una buena noticia, pero también fue un cargo eh, que lo pasó muy mal ¿sabes? porque él se vio de repente con una responsabilidad en sus espaldas, o sea brutal, y entonces él dijo, a ver un programa de hip hop o sea, tiene que haber un DJ o sea eh, yo no, sabes, además yo no soy locutor y tal, y además en hip hop tiene que haber un DJ y tal, y entonces pues lógicamente pensamos en J en Radio 3 también les gustaba J muchísimo y así surgió hacer el rimadero, pero ellos lo pasaron muy mal al principio, sobre todo Fran, porque no se sentía eh, seguro, claro, él nunca había hecho radio, y imagínate, y encima como con una responsabilidad, o sea, ellos cargaban como con la responsabilidad de todo el mundo, hasta que, claro, ellos tenían que ir desconectando, porque es que, claro, era imposible hacerlo al gusto de todos, porque yo recuerdo uno llamaban, es que ponéis mucho americano, y llamaba otro, es que ponéis mucho español, es que, no sé, o sea, <coughs> que eso Hombre. ha pasado siempre, ¿no? Cuando tú eres... Eh, de los primeros en hacer algo, pues, pues cargas con todo eso, ¿no? Y más en el movimiento. Igual te digo, como les ha pasado a la, al Gijón Nation y tal, o sea, al final los primeros en hacer tal, pues te cae ahí todo. Parece que tienes como una obligación con toda la comunidad, ¿no? Y al final tú eres tú y haces lo que puedes, ¿no? Pero. Y yo creo que eso fue también uno. Algo que, un hito muy importante en, en el desarrollo de, de, de la industria aquí en el hip hop.
0: Hombre, eh, el hip hop lo que tiene es eso, que todos criticamos todo, pero claro. no, no había saba, era sábado por la mañana, ¿no? Cuando empezasteis, creo. Sí. No había sábado por la mañana que no quedara, o sea, creo Como, que lo he hecho no, en claro. mi vida con, pero no solo yo escuchándolo, sino quedar con mis colegas para escucharlo. Era algo claro. súper raro ahora.
1: Bueno, y yo lo recuerdo eh, que yo eh, era la que cogía el teléfono. El, el rollo cuando llamaba gente para rapear por teléfono, que Jota le saltaba las bases, o sea, eso era brutal, brutal, brutal. O sea, fueron años y además yo iba siempre con ellos, o sea, yo me he tirado años y años acompañándole a estos dos. Y fue una época muy guay. Y, y que era un sacrificio, ¿eh? Que en esa época salíamos hasta las tantas y ahí.
0: Como sí. un clavo. Y, y nunca se propuso o se pensó pasar eso a televisión o a algún proyecto, porque la, es lo que sí. ha tardado mucho en llegar en la televisión al hip hop.
1: Me suena, fíjate, sí que me suena ahí alguna vez, algún amago tal, pero es que no... Y menos en televisión, al final no... No, no le veían... No sé, sí que me suena Fíjate, alguna vez haber hablado Sí, pero no, no sé No, no salió nada al final
0: eh, y otro No era la época Yo creo Antes te he preguntado qué es lo que más eh, Triunfó y tal, pero algún disco que a ti Particularmente te gustara mucho Y que al final no petó Y es, es... no sé, se te quedó ahí diciendo No, no entiendo con, con lo bien que
1: A mí eso me pasaba con el Fomega Pero sí que entendía el porqué O sea, a mí el fo por ejemplo Me parece buenísimo y, pero pero yo sabía y él también, o sea, lo bueno es que él era un tío que él sabía que hacía un tipo de rap y un tipo de letras que mmm, no era para para masas, ni mucho menos, entonces te quiero decir, o sea, mmm, pienso que tenía una calidad brutal, pero en parte mmm, te esperabas, ¿no? Que, ¿no? que no fuera te hubiera gustado, que hubiera funcionado mejor, pero... Pero bueno, había parte que lo entendías Nosotras también éramos muy, éramos muy conscientes de, de lo que manejábamos. Es que si sí, lo importante es que el grupo también fuera consciente. En este caso, Elfo siempre lo ha sido, él lo tenía clarinete, pero hay otros grupos que les costó más asumir eso, ¿no? De decir, a ver, claro que empiezas a tener éxito, ¿vale? Y tienes ahí un nicho de gente, pero no, no daban ese salto, ¿no? De de llegar a más gente, pues el por qué. A ver, eh, mira, en el hop en España, yo creo que el, los grupos eh, sí. siempre han tenido, en esto que estamos hablando, mmm, han tenido de referencia violadores del verso. Quiero decir, eh, el hecho de que violadores del verso eh, haya petado y petaron casi desde sus inicios a tal, claro, es como... Era como una posibilidad de que un grupo de rap, de rap, sabes, puro y duro, eh, pudiera petar eh, a esos niveles. Pero es que es tan difícil, a ver, yo siempre lo digo, o sea, si, si en el tema de la música eh, funcionaran las cosas como una ecuación, jamás ningún sello del mundo hubiera perdido dinero y ningún sí. artista hubiera, o sea, hay cosas, muchas, es que influyen tantísimas cosas por lo que con X personas pasa o grupos y otros no mira, yo he tenido discusión con muchos grupos de decirme eh, claro, a ver, yo entiendo si es que entiendo a los artistas ellos, muchos mmm, a ver cómo te digo prefieren eh, pensar que su éxito o no puede venir determinado por factores externos a asimilar de pues yo mmm, no he gustado tanto o no he petado tal, entonces en muchas discusiones yo me acuerdo de un artista en concreto, no era de zona bruta, ¿no? pero un artista del, del hip hop, estaba discutiendo con él eso y me decía, no, porque es que es la promo, porque si, te me, si se, eh, se te mete tanta pasta, tú acabas petando, no sé qué, y, y de repente me salta no sé qué como violadores digo, no me has podido poner un mejor ejemplo, Digo, porque ven tú a decirme que, que Violadores petó por la promo que se le hizo? O sea, no. Es más, Violadores empieza a salir en los medios cuando han reventado y los sacan en los medios porque ven que es un grupo que es que está reventando, que llena los conciertos y no sé qué, y empiezan a hablar de ellos en los medios. Digo, si es que no me has podido poner un ejemplo mejor. Es que sí, sí. son cosas que pasan. Luego podemos divagar, pensar, no sé qué. Sí, eh, todos sabemos que el factor o tal, porque es que KCO es un chaval que cuando nosotros escuchamos su primera maqueta, eh, todos hicimos, ¿perdona? O sea, es un tío con mucho talento, te puede gustar si sí, no, tal, lo que tú quieras, pero eso es así. Pero luego ya, yo qué ya. sé, tío, son tantas cosas de por qué con X grupos pasa y con otros no.
0: Hombre, también es eso, que, que es más asequible un hardcore en un concierto de tipo SPDK o tal, que para la gente escuchar al Fomega. Y a mí el Fomega es de los tíos que mejores letras tienen. De mm. hecho, de, desde ah. el principio dije, madre mía, está haciendo una canción de, a, a cómo está desayunando y no sé qué, y le está claro, dando vuelta que claro, flipas. Sí, sí, y a mí tío. me flipaba todas las referencias y todo eso. Pero claro, es algo concreto porque a mí me molan esas referencias. Entonces, Exacto, es
1: más es, claro. Claro. Que, pero que tú eres consciente, o sea, y él es consciente que él hacía eh, letras para un nicho determinado, porque te tiene que gustar el cine, eh, los libros, los cómics, no sé qué, o sea, tener como una cultura determinada para tú poder entender sus letras o que te gusten y tal, o sea, eso es así.
0: Y, y al contrario de todos los, los grupos que han salido eh, en, en España de hip hop, que no estén en zona bruta, ¿cuál te hubiera gustado grabar?
1: Solo lo, solo.
0: También eh, Sergio de Llogano de me contestó lo mismo. Claro. O sea, que... eh... no, ¿lo, ¿Lo intentasteis?
1: No, pero porque... O sea, te digo que llevarlos hubiera sido Tela Marinera digo que me hubiera gustado a nivel de que me gustaban como grupo, ¿no? Que es uno de los grupos que no han estado en zona bruta que más me han gustado. Pero luego llevarlos... Eh, era muy suyo, ¿sabes? Como... <risa> como todos, pero... No, o sea, no, pero porque ellos, eh, no sé, estaban... Eran como... A ver cómo te explico. Lo tenían... Eran como muy cerrados, ¿sabes? Lo tenían todo muy montado ellos, su peña... Era... Como, o sea, nosotros nos conocíamos, nos veíamos, charlábamos, nos llevábamos bien y tal, pero tenían su rollo ellos muy montado, muy ellos y...
0: Se lo tenían todo muy claro, ¿no? Que sabían... Y
1: eso se percibía, ¿sabes? Que ellos se lo tenían montado a su manera y, y yo qué sé, ya está. No... no sé si alguna vez se dio... Es que son tantos años y tantas fiestas, tantos conciertos, tantos... <risa> yo qué sé, pero vamos, así en firme no...
0: no. Y en qué, eh, eh, ¿qué ganáis al, al hacer esta no sé cómo decirlo esta unión con Warner o a, a pasar eh, no sé cómo muy bien lo que era pero, pero... La, la
1: distribución o sea tú piensas que nosotros eh, claro tú montas un sello una editorial pero pues, sobre todo cuando vendíamos formato físico claro tú necesitabas una distribuidora o sea lo, esa logística es imposible hacerla por tu cuenta entonces, eh, cuando montamos Zona Bruta, Nieves estuvo recorriéndose igual para hablar con todas las distribuidoras y todas pasaban. Era como, ¿qué? ¿Qué? ¿Esto del Gijón? ¿Qué me dices? Tal, no sé qué. Y ella conocía a los de Boa y yo recuerdo que al principio el dueño pues tampoco lo veía. ¿no? A mí esto del Gijón no me mola, tal, no sé qué. Y Nieves, venga tío, ¿qué tal, que no sé qué. Y al final les convenció. Y tanto entonces... que les convenció a wow. Boa. No, eh, ya, pues eso, así fueron las cosas. Al principio no, no lo veía. El dueño, eh, otros que trabajan ahí y tal, pues posiblemente sí les gustaba y tal. Y, y nada, y empezamos a trabajar con ellos, y claro, pues ellos contentos, pero porque empezaron a ver color. Eh, y en ese momento nos hicieron una oferta desde No Warner Draw, ¿vale? Que era diferente para distribuirnos ellos y nos interesó y nos fuimos con lo que pasa que luego otro lo, acab lo acabó
0: eh, absorbiendo
1: absorbiendo
0: Warner y, Entonces, ¿y en que eh, hombre, supongo que France hombre, la distribución,
1: no, imagínate eso, pero te, me,
0: me refiero que también fuera de, de España y tal, o solo en España no
1: llegamos, pero ¿sabes por qué? porque en esa época nuestro, nuestro otro mercado era, era Latinoamérica y es que ahí nos decían todo el mundo, incluso los de Warner y tal, que es que, eh, o sea, eh, es que nadie compraba originales, todo el mundo, yeah. o sea, Fran y no sé qué, han llegado a ir a y Ari, han ido a conciertos a Latinoamérica y les han llevado a firmar discos a tiendas donde todos los discos eran pirata. Sí, sí. O sea, la cultura allí del pirateo era brutal, entonces decían, claro, Warner y tal, dices, es que, es que es una estupidez sacar los discos, es que no lo va a comprar nadie, o sea.
0: Si sí, sí, yo aquí en Cuatro Caminos había una tienda, eh, también lo llevaban unos, unos no sé dónde eras. Creo que supongo que por la música de Puerto Rico por ahí. Y tenían como todos los CDs de, de Puerto Rico, pero con portada con no sé qué, y todos piratas. Sí, sí, y, sí. Alucinante, era alucinante en esa época. Pues no te
1: digo que es que me suena. Fran ha llegado a, firma, a ir a una tienda a firmar discos piratas suyos así directamente. Pero bueno, les daba igual porque ya sabíamos la movida y. Ya.
0: Hombre, también pero... eh, sitios donde nos ha publicado, yo qué sé, violadores o lo que sea, te pongo un ejemplo que no tengo ni idea si es así o no llenaban los conciertos a salir allí por, por el pirateo, supongo Claro, por pero, pero por eso
1: entendimos que entend entendimos enseguida, porque claro que el público latinoamericano les conocía y, y, y no solo les conocía eh, a mí me han dicho mucha peña de allí que empezaron a hacer también rap en español eh, por escuchar a los grupos de aquí, de hecho muchos, es que no me lo ha dicho ni uno de dos me han hablado de un hito del que nosotros no éramos conscientes eh, para ellos, para los latinoamericanos y fue que eh, cuando empezaron los conciertos de Radio 3 eh, de los primeros que lo hizo fue Fran, no de rap, sino en general ¿y qué pasa? que eso lo emitían en el canal internacional entonces ese, ese concierto llegó a Latinoamérica y marcó a mucha gente
0: a mí ese me han hablado concierto gente de argentina que un tema de Frank, ahora no me acuerdo rap algo como rap verdadero o algo así es que no me acuerdo el rap de... serio rap serio el de rap serio que fue allí como ostras nos están enseñando cómo tiene que ser el rap
1: sí, sí 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 te lo digo que es que no lo han dicho y fue como eh, claro es que la gente lo la, la peña joven ahora es que es lo que no se imagina la vida sin internet claro y sin YouTube. Y sin...
0: <risa> Hombre, por eso no, me la, quiere... no me la imagino ni yo y la he vivido.
1: Pues imagínate, claro, pero por eso eh, algo tan así, que es como que retransmitieran allí en el canal internacional ese concierto mmm, que pueda marcar, o sea, ya cuando entró Internet es que ya hablamos de, entramos en otro mundo totalmente, pero en esa época ese tipo de cosas podía marcar muchísimo.
0: Eh, mira, yo siempre pienso que eh, ha habido como un cambio muy grande de generaciones, ¿no? O sea, ha tardado en, en suceder eh, como el cambio total, pero siempre eh, pienso que o po para poner un grupo que, que empiece ese cambio es a la gente de científica, Dano y tal. Que, bueno, a, pues, a mí me encantan, de
1: hecho yo les apoyé, les hice una licencia en Warner eh, porque yo hubo una época que ya, bueno, fue después de una movida que tuvimos con la excepción. Realmente yo ahí empecé a entrar ya en una época de... Uf, de creo que lo que tenía que hacer ya lo he hecho y ya estaba muy quemada y tal. Y, y lo único que saqué a partir, desde entonces, fue precisamente, pero en formato licencia, eh, apoyarlo de Scientific porque me parecía la hostia. ¿Sabes? Y me sigue pareciendo, o sea, de lo... Luego... Y luego ya al poco, pues ya dejamos de sacar a grupos, pero porque, no sé, personalmente, tanto Nieves como yo sentíamos que ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer y no, no teníamos ya el ánimo, por así decir.
0: ¿Por qué los discos de...? Creo que los de los poetas, el de Madrid Zona Bruta creo que sí, porque está con Boa o no sé si algo así, pero los demás no están en Spotify. Pues eso, momenta. o sea, es
1: una movida de. A ver, es que es entrar en temas. A nosotros no nos gustaría, lo que pasa que, que para poder. Si sacamos eso y luego tenemos eh, para rendir cuentas de los royalties y tal, como con algunos sí tenemos relación y con otros no, eh, entra en un jaleo que no veas. Entonces, pero bueno. Está ahí, o sea, de hecho sí que estamos hablando para, para sacarlos de J lo que pasa que igual tenemos que esperar por temas legales. Y, y bueno, lo que hicimos sacar, sí que hay un en Spotify como una especie de recopilatorio de varios temas sí. de CPV. Pero bueno, eso por pues no ya es hablar de cosas así muy... Vale, vale.
0: Eh, pero aún así, eh, el disco de Frante, el de Arroz, si sí sale o pone el sello al menos de zona bruta. Sí, ¿no? pero es el
1: único, claro, sí, o sea, el único que hemos sacado es Fran, pero porque con Fran hay mucha confianza, eh, no hay, o sea, que no nos supone ni a Neven ni a mí, mientras él siga queriendo, nosotros lo apoyamos y le sacamos y tal. Lo que nos dejó ya de apetecer fue, pues eso, el ir trabajando con artistas nuevos, con todo lo que supone, o sea... Es, yo a ver, doy a veces una clase en un máster de industria musical y siempre les digo que es, eh, es un trabajo muy bonito pero para hacerlo un tiempo de tu vida. O sea, yo les digo, ahora sois vosotros lo que los tenéis que hacer porque es algo muy intenso, eh, que te machaca mucho emocionalmente, eh, que te da muchas satisfacciones también, pero yo creo que es para hacerlo en un tiempo de tu vida, ¿sabes? porque eh, yo ya me vi en un punto como, ya cuando sientes que estás metida como en un bucle, ¿sabes? De, joder, todo el rato la misma historia, ¿sabes? Empiezas a perder motivación, ¿no? Porque dices, vale, sí, al principio qué guay todo, qué bonito, todo como nos queremos, luego empiezan los malos rollos, luego, no, o sea, es como siempre lo mismo, ¿no? Y te ves en una rueda que dices, mmm, ya, ya. O sea, ya, hasta
0: aquí. No... Pero sí que existe la estructura de zona bruta, ¿no? O sea, eso no se ha perdido.
1: Sí, sí, pero pues lo tenemos licenciado con Warner y lo que hacemos es sacar reediciones. Pero no, grupos nuevos no. Eso, lo único que se ha salido es el nuevo disco de Fran, pero.
0: Eh, hace poco me dijiste, eh, por WhatsApp que te había sacado un máster. Eh, ¿Sigues relacionada en el mundo de la música o te has, te has separado?
1: Eh, en el aspecto que te digo de estar a saco, no, eh, porque, porque así lo elegí. Eh, eh, lo que tiene que ver con música, eh, la parte ahora que a mí me llama más la atención y me apetece es precisamente desde la formación. Es decir, a mí lo que me apetece es que eh, poder trasladar mi expertise, mi conocimiento y todo eso a personas que vayan a hacer o puedan llegar a hacer lo que yo hice en un momento. Me, me veo ahí y es lo que me apetece. Eh, lo que no me apetece es estar en el campo de batalla, porque yo he ya he estado ahí, ¿sabes? Y luego relacionar con el hip por pues, cosas como el otro día, eh, eh, lo hice también hace poco en Asturias y tal, ir a dar charlas, tal. o sea, eso me apetece, eh. el concepto de mentoría, de transmisión de cultura, de transmisión de expertise en tal, todo eso me apetece. Pero meterme al campo de batalla, y de hecho, me han llamado muchas veces muchos grupos y dije, no, nah, no te gustaría, manager. No. Ya no, no, no lo los
0: raperos. raperos no,
1: no. no, pero te digo, raperos, pero da igual, ¿eh?
0: Ya, pero artistas, tienen un puntito también da... bastante. Sí, bastante a ver, así.
1: luego los raperos tienen sus características específicas que yo me las conozco perfectamente. Pero en general, trabajar con artistas. Es muy complicado y aparte yo lo entiendo, o sea, eh, tú piensas que, o sea, yo estaba en el lado del de, de sello, pero eh, mi pareja, mis mejores amigos, e incluso yo he tenido, o sea, son artistas. Si es que yo entiendo a los artistas, lo que es frustrante es trabajar con ellos, pero porque los artistas, por su naturaleza, viven insatisfechos. Entonces, eso, cuando tú eres la persona que está al lado... Eh, te frustra un Montrón porque dices, joder, es que nunca están contentos. Ya. Consigue, o sea, les consigues una cosa, joder, qué guay, mira, he conseguido esto, y te dicen, ya, pero no voy a salir en el otro sitio, y dices, joder, macho.
0: Ya. Es un poco cuestión de ego, ¿no? Que cualquier otro trabajo no existe tal ego, solo es en el arte.
1: Bueno, yo mi opinión, a ver, ahí se ve mucho más. Eh, pero pienso que el ego juega malas pasadas a todo el mundo en todos los entornos que te imagines. Lo que pasa es que no es tan visual. Pero si tú piensas en conflictos tuyos, familiares, de trabajo, de tal... Sí, claro, sí. El ego está ahí presente y jode muchas cosas. Por, digamos que encima en el mundo artístico eso se multiplica ¿no? por 10. Por pero porque en este caso los artistas suelen ser personas muy inseguras... Algo que es lógico, porque cuando tú estás sometido a la opinión constante, eh, te va a hacerse más inseguro. Entonces, es como una inseguridad y en muchísimos de los casos envuelto, para disimular esa inseguridad, envuelto en un ego desmedido. Entonces, es una bomba de relojería.
0: Uh -huh.
1: Totalmente. Y luego, pues, pues que son gestiones emocionales muy complejas. Muy compleja. Tú imagínate, nosotros en el sello, tener a no sé cuántos grupos, es como una madre con no sé cuántos hijos, las pelusas entre ellos y porque este sí, porque este no y este pete, porque yo no peto, porque te mojas más con ellos que conmigo, porque van menos. O sea, tú sabes lo que es gestionar todo eso.
0: Uh -huh. una ahora, antes había como un equipo que erais vosotras o todo el, el, el conglomerado que pueda tener un sello pero creo que ese problema eh, ahora con las redes sociales es bastante más duro yo creo para los artistas ¿eh? de que el estar ellos mismos
1: con su mecanismo pues ya está ahora se pues lo sí. comen ellos directamente y, y su gestión propia con sus redes y sus cosas <risa> pero antes nosotras estábamos ahí para recibir los palos <risa>
0: Y, y en el momento de ahora con Internet y tal, y, y la autogestión o yo qué sé, eh, eh, ¿tiene alguna oposición o tenía que estar de alguna forma un sello discográfico o ya no tiene sentido?
1: No, yo ahora no le veo el sentido por una razón. O sea, lo que ha marcado, o sea, el, el concepto de la necesidad de la existencia de sellos discográficos. Es porque antes costaba mucho dinero grabar en un estudio profesional, llegar a los medios, la distribución, lo que te decía antes, física. O sea, si querías hacer algo... Es que necesitabas la infraestructura de un sello discográfico. Realmente cuando llegó internet, las redes sociales y tal, yo por lo menos sí veo que se empieza a desdibujar ¿no? eh, esa necesidad. Pero lo que sí vi después, que es yo hice un amago de un proyecto porque yo lo que sí me di cuenta o sea, lo que veía claro era que llegaba la autogestión y que además, te lo, es que me parecía más justo porque digo, ahora van a empezar a vivir ellos en sus carnes lo que es invertir dinero en ti, uh -huh. me parece más justo, pues ahora confías en ti, mete dinero o sea, antes lo metíamos nosotros que somos externos pues qué mejor que tú mismo, ¿no? invertir en tu carrera pero lo que sí vi es que, y me llamaba mucha gente y tal, que lo que necesitaban era gestión y conocimiento de muchas cosas que ellos no tenían, ¿no? Entonces yo lo que vi claro era como, ahora mismo, más que sello discográfico, lo que necesitan son, eh, o sea, que ellos sean dueños de su carrera, de sus discos, de su todo, eh, pero necesitan asesoramiento. Entonces yo sí que veía... Me, el guay, el posicionarte como... Yo te asesoro como experta, como conocedora de esto, tal y cual y no sé qué... Pero ya está, ¿sabes? Tu carrera es tuya y tal. Es más, yo lo veía más justo, pero al final no lo hice por ciertas cosas. Pero yo es que lo veía más justo, digo... Yo llego, te asesoro y me pagas por eso. Yo ya está, me da igual, no me voy a llevar nada de tu carrera, ni de tu movida, ni de nada. Que es que muchas veces parece que es que nosotros nos forrábamos o tal. Que no, que no, que me sale más a cuenta. Tú págame por mi trabajo... Y no me llevo porcentajes de nada. Fíjate lo que te digo, ni los quiero. Claro, es que con esto, es que no salía caro el porcentaje, porque con el porcentaje que nos llevábamos, vamos, ahí entraba todo. Y más, ¿sabes? No. O sea, la propia inversión que hacíamos, o sea, yo, yo lo veía hasta más justo. Digo, no, pues, eh, pues a mí me pagas por hacer esto y lo otro, como pagas al estudio, como pagas a uno que te hace un vídeo, uh -huh. como pagas al que te hace el diseño. Pero nada, al final no tenía ya energía al final para meterme tampoco en eso. Pero eh, yo sabía que la movida iba por ahí. De hecho, se acabó desarrollando plataformas y tal que lo que ofrecen es eso. Pero no es que yo fuera visionaria, era es que era de lógica. Claro. Que, que la cosa tenía que tender a eso.
0: Bueno, está guay eh, eh, eso, pero claro, ahora tienes que saber un poco de todo o pagarlo que creo que tanto el asesoramiento como el marketing ahora con un buen tío que controle deseo y demás te, te hace la cara claro. de músico y de fontanero y de lo que trabajes. Claro. Eh, me han preguntado por aquí en el chat, de, ¿el Quijote Hip Hop tuvo que ver Zona Bruta? Supongo que sí, ¿no? Sí, lo,
1: lo organizamos nosotros. ¿Y eso como eh, pero, pues mira, eh, fue porque nosotros montamos por nuestra cuenta de riesgo, o sea, siempre nos ha pasado lo que te decía que hemos ido por delante, de hecho. Eh, los primeros que montamos con todos los riesgos del mundo mundial, el primer festival de hip hop, o sea, un festival exclusivamente de hip hop fuimos nosotros en el 99, el raza hip hop. O sea, que yo te digo que perdí 10 años de vida montando eso porque lo hicimos totalmente solos porque ahí ni confiaban los sponsors ni nada y lo que conseguimos con ese festival fue ponerle la guinda a todos los festivales que luego quisieron hacerlo porque lo que hicimos nosotros fue demostrar que se podía hacer un festival solo de hip hop y petarlo. Pero bueno, y con esto, monta igual nosotros montamos eh, el concepto teatro hip hop, hicimos una movida que se llamaba Oro Negro, que estuvo de puta madre, que metía, estaba Fran, Ari, De Noé, de músicos estaban Guateque, Breakers y tal. Bueno, una movida que lo hicimos en el Círculo de Bellas Artes, y salió guay. Pues justo una de las personas que fueron a verlo era una peña que, yo qué sé, de estos que me parece que trabajaban con gestores culturales, ¿no? que trabajaban con la Junta de Castilla y León y tal, y que a la vez eran amigos del director de, de Radio Nacional y tal, y nos localizaron por ellos y tuvimos una reunión y ellos nos dijeron que les habían pedido un proyecto para, no sé si era el centenario, no me acuerdo ya, era un, un hito importante de, del Quijote, y que les habían pedido desde la Junta de Castilla y León y tal, algo, un proyecto, y ellos eran gestores. Entonces, al ver ese espectáculo que hicimos, nos preguntaron, ¿vosotros podíais idear eh, algo relacionado con el Quijote tal? Y me acuerdo que le dijimos, sí, pero lo que es primordial... Es, digo, es una movida que para que mole hay que hacerlo súper bien, porque si no puede ser una cagada. Entonces, les dijimos que, por supuesto, libertad eh, creativa absoluta, o sea, que ahí no se podían meter ellos ni nada. Y nos dijeron que sí, y lo montamos. Y bueno, se hizo ahí en la escalinata, que no se ha vuelto a hacer nunca nada en directo allí, de la Biblioteca Nacional en Madrid. Y luego hicieron se hizo en varios sitios de Castilla y La Mancha y también en Francia, en... se hizo en varios sitios y podría haber llegado mucho más lejos si no llegó por problemas que hubo, no nuestros sino de con las personas que lo estábamos montando que se pasaron de listos y fue una pena porque eso podría haber llegado mucho más lejos Pero sí, bueno.
0: a, mí me, a mí me recordó porque eh, no sé cómo también me enteré de varias como que en Francia se hace mucho este rollo, ¿no? De teatro, de sí. como puestas ah, en escena, pero más curradas. Lo
1: fliparon, ¿eh? O sea, ah. le flipó.
0: Pues nada, te voy a hacer un par de preguntas, y ya te dejo porque llevamos ya mucho y tampoco uh -huh. es cuestión de tenerte toda la tarde aquí. Eh, si pudieras, estas ya son eh, preguntas de, para cambiar el universo, ¿vale? Eh, si pudieras cambiar algo del pasado, ¿qué sería? sabiendo con el conocimiento de ahora, claro.
1: Uf, ojo, tantas cosas. Es que lo que pasa que esto, aunque suene atópico, pero realmente lo pienso. Y es que las cosas... Quien somos en la actualidad es fruto de todas nuestras experiencias, ¿no? Entonces... Es tontería, claro que como humana muchas veces he pensado, madre mía, con esto que yo sé ahora, tal y Pascual y no sé qué, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿sabes? Lógicamente dicen, madre mía, si llego a saber. Pero bueno, son pensamientos que se tienen, pero realmente, ¿sabes? Que es que eh, eh, todos tenemos un aprendizaje de vida, que todos tenemos que pasar por eso para, para ser quien somos. O sea, yo el punto que veo importante que creo que mucha gente no lo hace, es que todas esas experiencias no te valgan absolutamente para nada. ¿no? Yo creo que lo importante es de cada experiencia coger aprendizaje y para coger ese aprendizaje, eh, lo, por lo menos yo, como lo, lo que veo vital es eh, entender que tú eres responsable de todo lo que tú vas haciendo en la vida. Porque uno de los problemas que, que, que siempre he visto más es eh, eh, echar la culpa siempre todo a los demás o a factores externos, ¿no? Y claro que a todos nos pasan cosas, claro que todos nos eh, topamos con hijos de puta, hijas de puta, y pero ese no es el tema, el tema es eh, qué has hecho tú en esa situación, cómo lo has gestionado, cómo te has comportado. Eh, y cuando digo hacerte responsable, no para machacarte ni fustigarte, sino para entender, o sea, entender mejor cómo tú eres. Y cómo evolucionar, entonces, pues claro, eh, con mi conocimiento de ahora es que hubiera hecho infinidad de cosas diferentes.
0: Y luego la última que siempre hago también, la otra no la había hecho nunca, pero digo, voy a meter a ver si puedo. <risa> es que tengo que ir mejorando no como periodista. A ver, esta sí la hago, que tampoco la hago desde el principio. No sé si a la gente le interesa o no, pero a mí yo creo que sí. A ti
1: sí, pues ya está, es lo importante.
0: Pues ya está. Eh, bueno, me interesa aparte, porque mira, la pregunta es, ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado en el hip hop? Y lo peor tampoco me importa tanto, ¿sabes? Me prefiero, me gusta más lo mejor. O sea, ese momento que ya no hablo de una cosa ni un proyecto, no un momento, un día un momento que digas, ¡buah! Esto sí que es la, la polla. Es
1: que tengo muchos. Eh...
0: Pero lo que te podría
1: decir que para mí lo mejor eh, que me ha aportado, o sea, de, de haber formado parte del movimiento hip hop, creo, lo creo totalmente y gente que lo ha vivido también, creo que te deja una huella, eh, en, en mi opinión positiva, pero es una huella diferencial frente a los demás, no digo de superior, sino eso, algo diferente, que te deja marcado y que además eh, influye en todos los otros factores de tu vida, ¿sabes? No eh, Y es que es algo muy difícil de explicar, ¿no? Pero, pero yo siento que lo tengo y además cuando estoy en contacto con otras personas que también lo han vivido es como que tienes como una cosa ahí en común, ¿sabes? Que no tienes con nadie más eh, que es muy, muy especial, ¿sabes? O sea, yo creo que al final mmm, lo más positivo y luego también que es algo que, que percibí tiempo después, hace unos añitos ya y tal, eh, yo pienso que las personas, o la gran mayoría, de gente que no, en el fondo todos queremos hacer algo que tenga cierto impacto, pero cuando digo tener impacto... No me refiero eh, de trascendencia a nivel de cantidad o de éxito, no me refiero a eso, sino que lo que tú haces, y si has invertido tiempo, esfuerzo, lo que sea, haya servido para algo. Me da igual a 10, a 100, que a 100.000, ¿no? Entonces yo lo que me di cuenta es que mmm, yo estaba tan inmersa ¿no? en lo que era la propia relación con los grupos, que cuando yo estaba ya quemada, eh, tenía como esa sensación de uf, no tenía la perspectiva ¿no? de lo que realmente me tenía que sentir orgullosa y me di tiempo me di cuenta después que es que realmente el impacto eh, que tenía lo que yo había hecho no estaba en los grupos estaba con todo el público que disfrutó eh, de todos esos discos y lo que significaron para sus vidas o sea yo me di cuenta que, que no estaba poniendo bien el foco, entonces cuando empezaba a escuchar a la gente y me venía, hostia, conoces a gente, tía, joder, qué guay, no sé qué, mi juventud, eh, tú, los discos de Zona Bruta, lo que significaron para mí, y dije, coño, es que este es el impacto, ¿sabes?, con el que me tengo que quedar, eh, lo que claro. pasa que cuando tú estás dentro, estás metido ahí con una burbuja, y, y eso es lo más, eh, lo más bonito realmente. No, no es un hito un día que pasó tal, porque es que eh, han sido tantos, <ríe> que no. es como, pero de forma global es con eso, con las dos cosas que... Claro,
0: es que eh, una cosa es cuando lo vives, que estás, tú, lo que has dicho, tu, tu foco va para adentro, ¿no? Va con todos los papeles, con el no sé qué, el diseño, no sé qué, lo que sea.
1: En y la te relación te das cuenta con los grupos, en, verdad no... lo está,
0: en verdad lo estás haciendo para ponerlo en una tienda y que un chaval o que una persona lo compre y que lo escuche. Y ahí está el, el, el. Ahí tenía que ser la meta y no en la parte Efectivamente, de Efectivamente,
1: ¿no? pero claro, tú estás tan inmerso en la relación con los grupos, en las movidas, en no sé qué, ¿sabes? Que te dejas llevar un poco. Además, lo que te decía, con esa insatisfacción ¿no? constante, que parece que ninguno estaba contento del todo y no sé qué, entonces. Estaba tan metida ahí que no, no me dejaba ver realmente dónde estaba eh, el impacto de lo que realmente habíamos hecho. ¿sabes?
0: Déjame hacerte una pregunta más, que se me ha ocurrido sí, así. Sí, sí,
1: a mí me da mí... igual. Yo por la gente que cuando vea dos horas va a decir... Pues, no, no, a no, no, la
0: gente le gusta largo. Yo es lo que no ah, quería pues a comer, No, no, no a mí porque tengo familia y todo eso, pero al final lo que, lo que pide el público. <risa> Eh, ¿Has pensado alguna vez, ya no te hablo de un documental ahora que está Netflix y todo eso, ni nada de eso porque creo que es complicadísimo, pero al menos un libro de todo el rollo la historia de Zona Bruta?
1: Eh, hemos pensado pero más últimamente mmm, más en un documental y yo no descarto que lo hagamos pero porque lo que pasa es que necesitábamos que, que pasara un tiempo era necesario, ¿no? para tener... Porque yo he hablado con Nieves de esto, que a lo mejor hace unos años era como pff, quita y tal. Y hace relativamente poco tuvimos una conversación y era como, lo que pasa, no sé si lo vamos a hacer o no, pero lo que... Esto ya te hablo por mí, ¿no? No por Nieves. A mí lo que me gustaría, más que el concepto... A ver cuánto te lo explico. La historia de zona bruta, no tanto que sea el... O sea, sería como el argumento principal... Pero a mí me gustaría contarlo desde un punto de vista muy, muy emocional, ¿sabes? No tanto eh, documental de datos, de... porque yo pienso que al final lo que genera impacto en los demás y se te que recuerdas es cuando estás hablando todo desde el punto de vista emocional, enmarcarlo, eh, aprovechar para enmarcar la, etapa, la época social en la que vivíamos eh, que, que eso le da mucho sentido a muchas de las cosas que pasaron a muchas de las letras que se hacían y, y no sé me gustaría eso porque además mmm, desde un punto de vista totalmente eh, subjetivo, ¿por qué? porque yo creo que iba a decir un fallo no es un fallo, está bien que exista pero eh, cuando tú intentas hacer eh, documentales que se han hecho de la historia del rap en España o tal, no sé qué es que al final todo es muy subjetivo, o sea, nosotros lo que podemos contar fue lo que vivimos nosotras, ¿sabes? O sea, no, no sé cómo explicarme, no, no es imponer una verdad ni nada, o sea, porque es, es, lo que sí es verdad es lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que tal, pero tú cogerás a un grupo y lo vivió de una manera, es como una pareja cuando se separan, cada uno tiene su versión, no porque uno mienta y no, sino porque la misma vivencia... Eh, según tu perspectiva eh, Lo has vivido de una manera Lo has sentido de una manera Y a nosotras sí nos gustaría Trasladar eso pero es desde un punto de vista Pues eso personal, emocional Y, y aprovechar Pues no sé O sea si sí, no, no es un proyecto que esté ya en tierra Ni mucho menos Pero lo que por lo menos nos lo planteamos O sea hace tiempo como No lo hubiéramos ni planteado y ahora sí, pero se tiene que dar pues eso encontrar también personas con una visión muy determinada, no
0: sé muchas cosas, pero bueno, yo, no lo descarto yo, yo te animo además eh, lo que has contado es muchas veces lo que le explico a la gente cuando hago estas entrevistas eh, creo que no ha sido tu caso porque no tenía que corregirte nada, pero es verdad que cada uno tiene su su recuerdo, su, su, su recuerdo y cómo lo vivió él puede estar equivocado claro. puede que no pero yo lo que pretendo, porque muchas veces dice, ¿y por qué no le preguntas sobre tal? ¿Y por qué no indaga? Van como a pues al sálvame o yo qué sé, porque todos al final... Lo que al salseo,
1: es pero al porque salseo. Bueno, claro, es lo que le gusta a la gente. ¿eh? Pero
0: yo no, yo lo que quiero, si, si tú te da y me dices, pues yo una vez le di una hostia, no sé qué, y ¿me lo quieres contar tú? Porque dentro de una pregunta normal de tu historia, ¿me lo has querido contar? Guay, si no, no. Y es lo que me gusta de, de todo esto, porque es verdad que hay gente, Emilio, antes has dicho de al Rap, cuando entrevisté a, a Emilio... Pues hace mucho que pasó todo eso y él tiene su, pu su punto de vista o cualquier recuerdo, otro punto. Claro. Y eso es lo que a mí me gusta, a ver, porque no me a mí para eso me meto en Wikipedia o me leo no sé qué o que me lo cuento. Eh,
1: efectivamente, otro. claro.
0: Yo cuando eso doy, doy mola, charlas,
1: cuando doy conferencias, justo es lo que les digo. Digo, mira, a mí lo que me gusta, lo que creo que yo puedo aportar es una vivencia. ¿Sabes? Que eso claro. eh, no es tanto ponerme a dar datos y tal, que eso ya lo tenéis documentado en mil sitios y podéis acceder a ello de una manera tal, yo creo que lo interesante es eso, que tú puedas aportar una experiencia vital ¿sabes? Claro. pero es mi experiencia no es la verdad absoluta ni, ni nada es,
0: no, es, no es una enciclopedia, eh, es una historia de una... es una, de una un historia
1: momento. de personas, somos personas y, y cada uno por pues, lo hemos vivido de una, de una manera, pero creo que esas son las historias que interesan al final, ¿sabes? Sí. porque
0: lo demás bueno vale pues pues nada esto ha sido todo muchas gracias por haber pasado una tarde de casi Halloween aquí, sí. <ríe> aquí conmigo pues cuídate mucho y nada que te salgan todas las cosas. Bien, yo, yo espero sentado aquí en film y en Netflix eh, zona bruta
1: ojalá vamos Sonia a ver hay nieves
0: presentan zona bruta pues nada cuídate mucho vale pues, vale gracias ah, Venga, un beso chao, chao.